0: Willkommen beim Audio-Podcast von K230. In Episode 2 hören Sie den Mitschnitt eines Vortrags von Dr. Werner Kleine in der PaxBank in Köln zum Thema Paulus und das Geld. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei Ihnen hier in Köln sein kann. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Werner Kleine. Ich arbeite bei der Erzdiözese Köln als Pastoralreferent im Moment in Wuppertal. Wuppertal ist eine Stadt, die von den Finanzen oder von den finanziellen Fragen besonders betroffen ist. Nicht nur, dass wir Cross-Border-Leasing hatten und all diese Geschichten, die durch die Presse gegangen sind. Also, wer aus Wuppertal kommt, weiß nicht unbedingt, mit Geld umzugehen, aber weiß, was Geld so alles mit sich bringen kann. Von Beruf bin ich, wie gesagt, Pastoralreferent. Ich habe studiert in Bochum und in München, bin dann zur Promotion freigestellt gewesen und habe im Fach Neues Testament dann in Bonn promoviert. Und so kommt es, weil ich über den zweiten Korintherbrief promoviert habe, dass ich heute Abend zu Ihnen über den Paulus sprechen kann. Wir haben vor etwa einem Jahr in der Bibel- und Liturgieschule gesessen, haben überlegt, welche Veranstaltung könnten wir machen und ich habe mehr aus einer Laune heraus gesagt, man könnte doch mal eine Veranstaltung in einer Bank machen zum Thema Paulus und das Geld. Das ist ein Thema, das nicht so offenkundig ist, aber der Paulus hat es mit dem Geld schon ziemlich gehabt, wie wir gleich sehen werden, wie überhaupt Kirche und Geld ein großes Thema ist. War, wie gesagt, erst so eine Schnapsidee, wie man die halt manchmal hat. Und heute Abend stehe ich bei Ihnen und freue mich sehr darüber. Denn diese Schnapsideen, die kommen mir manchmal. Ich arbeite in Wuppertal im Bereich der City Pastoral, der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ein Thema, das ich da immer habe, ist, dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Nicht nur in den Kirchen zu predigen, sondern die Botschaft unters Volk zu tragen, manchmal eben auch in eine Bank. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus der Stadt Essen. Man hört es meiner Sprache An, zu den Ruhrgebietlern gehört, dass sie manchmal sehr schnell sprechen. Ich werde mich bemühen, mit dieser Tradition zu brechen. Verspreche Ihnen aber auch, dass ich das nach fünf Minuten vergessen haben werde. Wenn Sie mich nicht verstehen sollten, unterbrechen Sie mich einfach. Ich werde dann versuchen, wieder etwas langsamer zu werden. Paulus und das Geld, das ist auf den ersten Blick kein offenkundiges Thema. Herr Paulus hat sich doch um vieles gekümmert, er hat doch die frohe Botschaft unter die Heiden des damaligen römischen Reiches getragen. Er hat vom Heiligen Geist erzählt in Korinth. Er hat Gemeinden gegründet, aber Geld, überhaupt Kirche und Geld, ist das ein vernünftiges Thema? Wir haben ja gerade schon von den Bedenken 1917 gehört. Und diese Bedenken kann man vielleicht mit einem Zitat aus Goethes Faust aus dem Faust I begründen. Denn Goethe lässt da den Mistopheles auf dem Spaziergang mit Faust folgenden Satz sagen. Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Länder aufgefressen und doch noch nie sich übergeben. Die Kirche allein, meine lieben Frauen, kann ungerechtes Gut verdauen. Offenkundig wendet sich Goethe gegen eine damalige Praxis der Prunksucht. Offenkundig hat die Kirche es mit dem Geldverdienen und dem Geldverwalten übertrieben, ein Vorwurf, den man auch heute noch manchmal der Kirche hört, als Insider, wenn der Generalvikar hier wäre, könnte er sicherlich sagen, das ist eine übertriebene Meinung, dem kann man sicherlich entsprechend zustimmen. Aber es ist eine Vorhaltung, die halt im Raum steht und die uns heutigen Kirchengliedern, uns heutigen Christen, immer so etwas leicht die Schweißperlen auf die Stirne treibt, wenn wir über Geld reden. Das war vor gut 1500, 1600, 1700 Jahren noch ganz anders. Denn die Frage des Umgangs mit dem Geld, mit dem sogenannten Depositum, war etwas, das den damaligen Bischöfen ans Herz gelegt war. Geld zu haben war keine Schande, ganz im Gegenteil, man brauchte das Geld ja. Der Wuppertaler Stadtheilige, St. Laurentius, dem auch die Wuppertaler Hauptkirche geweiht ist, hätte davon ein Lied singen können, wenn man ihn denn lang genug am Leben gelassen hätte. Denn in der Verfolgungszeit geht dieser Laurentius, ein Diakon, hin und verkauft die Kirchengüter, um es den Armen zu geben. Und damit ist genau der Weg vorgezeichnet, den die alte Kirche mit dem Depositum, mit dem dem ihr anverstrauten Schatz gegangen ist. Das Geld war nicht um seiner selbst willen da. Wenn man es vermehren wollte und man durfte und sollte es vermehren, war es immer für die Armen, für die Witwen. Und besonders für die Märtyrer, die in den Gefängnissen saßen. Dafür sollte es ausgegeben werden. Deshalb bezeichnet man die Geldspende, die ein Bischof einnahm, die er gewissermaßen seinem Depositum zufügte, auch als Opfer. Nicht Geld zu haben war damals das Problem, sondern der richtige Umgang mit Geld und den Vermögenswerten war für die alte Kirche der ersten Jahrhunderte etwas ihr Wesenseigenes. Die Frage ist nicht, Geld zu haben, sondern wie gehen wir damit um. Die Kirche sollte über Kapital verfügen und sie musste über Kapital verfügen, um den ihr anvertrauten Auftrag in Wort und Tat umzusetzen. In Wort können wir es sicherlich auch ohne Geld. Aber versuchen Sie mal, das Evangelium in die Tat umzusetzen, ohne dass Sie wirtschaftliche Mittel zur Verfügung haben. Auch davon könnte unser Generalvikar ein Lied singen. Ohne Moos ist auch in der Kirche an dieser Stelle nichts los. Das heißt, dass die Kirche Geld hat, ist letzten Endes nicht die entscheidende Frage. Wie sie es einsetzt, wofür sie es gebraucht, das ist die Frage. Und das war schon das Thema der frühen Bischöfe. Die wurden nämlich teilweise auch als rechte Hausverwalter bezeichnet. Das ist nicht nur eine Metapher, sondern dahinter steckte tatsächlich auch der Bischof als Haushalter. Und die guten Bischöfe wussten eben angemessen und gut mit ihrem Geld umzugehen. Die schlechten Bischöfe erwiesen sich als korrupt und als solche, die das Vermögen einfach verschleuderten oder in die eigene Tasche wirtschafteten. Das war damals durchaus ein Kriterium. Erste Spuren für den rechten Umgang mit Geld finden wir sogar schon im Neuen Testament. Und damit kommen wir zu dem Thema, dem eigentlichen Thema des heutigen Abends, nämlich Paulus und das Geld. Auch wenn wir das gesamte Neue Testament betrachten, scheint der Blick auf die Frage Geld eher nebensächlich zu sein. Bei genauem Hinsehen aber merken wir, dass das Thema Geld und Wirtschaftsgüter, ich möchte nicht sagen allgegenwärtig ist, aber doch das Neue Testament in weiten Teilen sehr prägt. Nicht nur, dass die Apostel eine eigene Kasse hatten, und wenn man jetzt sagt, wer der Kassenwart war, dann müsste es jedem Banker so ein bisschen den Schweiß auf die Stirn treiben. Der hieß Judas Ischariot. Es war derjenige, der später den Herrn verraten sollte, aber er hatte die Kasse unter sich. Und was mit dieser Kasse gemacht wurde, da erzählt uns eine schöne Begebenheit, kurz vor dem Leidensweg Jesu, wie Judas diese Kasse verwaltet hat. Jesus ist in Bethanien zu Gast und es kommt eine Frau, in den Evangelien wird sie als Sünderin bezeichnet, und bringt sehr kostbares Öl mit, Nadenöl, und zwar in einer Menge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Sehr, sehr wertvoll. Und sie salbt Jesus damit. Judas ist darauf außer sich und sagt, was für eine Verschwendung. Hätte man besser nicht dieses Öl nehmen können, verkaufen können und das Geld den Armen geben sollen. Der Judas ist also nicht nur, wie wir in Essen sagen würden, ein Saubügel, der den Herrn als Kreuz gebracht hat. Sondern er hat in diesem Zeitpunkt erst eine positive Motivation. Und Jesus sagt darauf nicht, ja gut, Verkaufs ist für die Armen, sondern Nein, es ist für mich, denn sie nimmt jetzt quasi mein Begräbnis und die letzte Salbung vorweg. Also man darf auch genießen. Aber wir lernen daraus, die Apostel hatten eine Kasse und einen Kassenwart. Die Gleichnisse Jesu sind teilweise von einer Geld- und Wirtschaftsmetaphorik durchsetzt. Denken Sie nur an das Gleichnis von den Talenten etwa oder von dem Weinbergbauern. Da kommt Geld und Wirtschaft drin vor. Der Verrat des Judas, den wir gerade hatten, ist auch ohne Geld nicht denkbar. 30 Silberlinge hat er davon bekommen. Und ich vermute, wenn man diese Szene aus Bethanien vor Augen hat, wollte er diese Silberlinge nicht unbedingt in die eigene Tasche stecken, vielleicht hat er damit etwas Gutes vorgehabt. Wie es ohnehin die Ansicht der Exegese ist, dass der Judas den Herrn selbst in einer gewissen Weise positiv unter Druck setzen wollte, damit er endlich sein Offenbarungswerk veröffentlicht, offenbar macht, dass dieser dass diese Intention nach hinten losgegangen ist, hat den Judas letzten Endes völlig desillusioniert. Er bringt das Geld zurück in den Tempel, schmeißt es den hohen Priestern vor die Füße, die nehmen es aber nicht an, sondern kaufen davon in der Nähe Jerusalems einen Acker, den man dann Blutacker nannte. Man könnte in einer gewissen Weise sagen, dass damit mit diesem dreckigen, schmutzigen Geld die erste Bad Bank der Welt gegründet wurde, damals in Jerusalem auf dem Blutacker. Auch bei Paulus finden wir dieses Thema, der Umgang mit dem Geld, häufiger. Im ersten Korintherbrief lesen wir etwa im 9. Kapitel, dass jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist und dass es selbstverständlich ist, dass die Apostel, wenn sie ihre Frauen mit sich führen und umherreisen, von den Gemeinden entsprechend ausgehalten und versorgt werden, dass sie einen entsprechenden Lohn bekommen. Gleichwohl warnt er im zweiten Korintherbrief vor dem Missbrauch dieser Vorgehensweise, Wenn er sich gegen eine Verkündigung um Geld wehrt. Wohlgemerkt, Paulus hat nichts dagegen, dass man für die Verkündigung des Evangeliums Geld einnimmt. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Im zweiten Korintherbrief aber sagt er im zweiten Kapitel, im 17. Vers, weh denen, die das Evangelium um Geld verschachern. Es war damals offenkundig gang und gäbe, dass es Leute gab, die erzählten halt das, was die Leute hören wollten und nahmen damit Geld ein. Nein, sagt Paulus, so geht es nicht. Sein Hauptthema und sein zentrales Thema, das unmittelbar mit seinem apostolischen Wirken und mit seiner Art, das Evangelium unter die Völker zu bringen, verbunden ist, war aber das große Kollektenwerk, die große Sammlung für die Armen in Jerusalem. Was hat es mit dieser Kollekte auf sich? Ich möchte Sie auf eine kleine Reise mit in die antike Welt nehmen und die damaligen Probleme die es in der frühen Christenheit gab. Christus starb in Jerusalem am Kreuz. Er hatte den Zwölferkreis berufen, die zwölf Apostel, die, nachdem Judas sich selbst umgebracht hatte, wieder auf einen Zwölferkreis erweitert wurde. Wir hören, und in diesen Tagen, wenige Tage nach dem Pfingstfest, kann man sich vielleicht noch gut daran erinnern, aber auch, dass es nach Pfingsten einen Siebenerkreis in Jerusalem gab, die sieben Diakone, die dafür ausersehen waren in besonderer Weise für die Armen zu sorgen. Wenn wir uns die Namen dieser sieben Diakone anschauen, merken wir, dass sie ausschließlich griechisch klingende hellenistisch klingende Namen sind. Wahrscheinlich spiegelt sich hinter diesen sieben Namen schon ein Grundkonflikt oder eine Grundkonstellation des frühen Christentums wider, denn wenn wir historisch in diese Zeit hineinschauen, merken wir, dass wir nicht nur ein Zentrum, ein christliches Zentrum, ein frühchristliches Zentrum in Jerusalem hatten, sondern es gibt noch ein zweites in Antiochien. Und diese hellenistischen Christen zeichneten sich a. durch eine besondere tempelkritische Haltung aus, die den Jerusalemer Urchristen so nicht zu eigen war. Sie zeichnet sich aber auch insbesondere dadurch aus, dass man gerade aufgrund der Tempelkritik der Ansicht war, man könnte Heiden taufen, ohne sie zu beschneiden. Es gab einen, eine Grundproblematik im frühen Christentum, nämlich Die des Kreuzes. Dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, war ein Skandal und ist ein Skandal. Und ich persönlich wundere mich heute manchmal, dass wir Kreuzzeichen schlagen und auf Kreuze schauen, ohne dass es uns eine Schauer über den Rücken treibt. Cicero erwähnt einmal, dass die Kreuzigung die schlimmste und schändlichste aller Todesstrafen wäre, die eigentlich eines Verbrechers sogar nicht würdig sei. Wie konnte es sein, dass der Sohn Gottes ausgerechnet diesen Tod stirbt? Diese Frage musste man als Christ erklären. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, vor allen Dingen in die Bildgeschichte, merken wir, dass wir im frühen Christentum keine Kreuzigungsdarstellungen finden. Die älteste für heute greifbare findet sich in Santa Sabina in Rom auf der Portaltür. Man hat in dem Sinne keine Kreuze dargestellt. Aus Scham vor dem, was sich da ereignet hat. Diese Problematik musste bewältigt werden. Und die theologische Antwort finden wir auch bei Paulus. Ob er sie selbst gefunden hat oder ob er sie bei seinen Lehrmeistern gefunden hat, aus seinen biografischen Angaben im Galaterbrief wissen wir, dass er in Antiochien eine Lehrzeit durchlaufen hat. Lassen wir mal dahingestellt sein. Aber Paulus fasst die Lösung dieses Satzes einmal im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel in Vers 21 folgendermaßen zusammen. Ich erkläre den Satz danach, der ist etwas schwer verständlich er hat den der keine sünde gemacht für uns zur sünde gemacht damit wir er den der keine sünde kannte für uns zur sünde gemacht damit wir gerechtigkeit gottes würden in ihm was meint paulus mit dem für unsere ohren so kryptisch klingenden satz eigentlich ist es relativ einfach paulus und auch die antiochener waren folgender ansicht in christus ist gott auf eine so totale weise mensch geworden hat sich Gott so total mit dem Menschsein identifiziert, dass er nicht einfach so in den Himmel hätte auffahren können. Nein, er musste sterben. Weil Gott sich aber total mit jedem Menschen identifizieren wollte, konnte er auch nicht irgendeinen Tod sterben. Er musste den niedrigsten und schlimmsten aller Tode sterben, sodass Paulus sagen kann, er musste am Kreuz sterben. Er hatte gar keine andere Wahl. Jetzt lässt Gott Christus aber nicht im Tod Er erweckt ihn von den Toten auf. Und deswegen können jetzt alle Menschen, mit denen Gott sich ja identifiziert hat, auch die Hoffnung haben, zu Gott zu kommen. Es gibt keine Vorbedingungen mehr. Und dieses Fehlen von Vorbedingungen, um zu Gott zu kommen, ist der Grundkonflikt zwischen Antiochien und Jerusalem. Er äußert sich nämlich darin, dass Paulus das Gesetzesfreie Evangelium verkündet. In Jerusalem war man der Ansicht, Man muss, um Christ zu sein, um getauft zu werden, vorher beschnitten werden, sprich Jude werden und damit sich auf die 613 G- und Verbote der Torah verpflichten. In Antiochien sagte man, nein, Christus ist doch gerade gestorben, damit man nicht diese Vorbedingungen haben muss. Jetzt reist Paulus, bevor er seine große Missionstätigkeit anfängt, nach Jerusalem, um den Jerusalemer Autoritäten, wie er sie im Galaterbrief nennt, sein Evangelium vorzulegen, damit er nicht in die Irre geht. Man merkt daran ein grundlegendes Bemühen des Paulus um eine kirchliche Einheit. Er möchte keine Kirche neben der Kirche gründen. Man merkt daran auch, dass die Jerusalemer Apostel eine Art Führungsposition schon inne hatten. So findet das erste Apostelkonzil in Jerusalem statt. Und man einigt sich darauf, dass der Petrus, wie Paulus es ausdrückt, Petrus soll zu den Juden gehen, soll also eine Judenchristliche Mission durchführen, während Paulus zu den Heiden gehen möge und diese Heiden taufen kann, ohne dass vorher eine Beschneidung stattfindet. Es gibt nach Paulus nur eine einzige Bedingung und die referiert er im Galaterbrief im zweiten Kapitel Vers 10. Da heißt es, außer dass ich der Armen in Jerusalem gedenken möge. Dahinter verbirgt sich eine groß angelegte Sammlung hinter diesem Satz, auf die Paulus sich offenkundig verpflichtet hat, die er in den von ihm gegründeten Gemeinden durchführen sollte, um dieses Geld der Jerusalemer Urgemeinde zur Verfügung zu stellen, der es offenkundig wirtschaftlich nicht gut ging, von der man aber in der frühen Kirche zu neutestamentlicher Zeit der Meinung war, dass diese Gemeinde unterstützt werden möge, weil die doch an dem Ort existierte, wo das eigentliche Heilsgeschehen stattgefunden hat. Die Kollekte war also offenkundig ein äußeres Zeichen der Einheit der Gemeinschaft zwischen Juden und Heidenchristen. Dass diese Vereinbarung des Apostelkonzils nicht ohne Sprengstoff war, erlebt der Paulus schon wenige, schon kurze Zeit nach dem Apostelkonzil, als er Petrus in Antiochien trifft und Petrus die Gemeinschaft, die Mahlgemeinschaft mit den Heiden aufgrund der Gebote der Torah verweigert. Und dort heißt es, dass der Paulus dem Petrus ins Angesicht hinein widerstand. Dieses Erlebnis in Antiochien, dieser paulinisch-petrinische Konflikt, mag dann auch eine Grundangst in Paulus losgetreten haben, was den Erfolg seiner Kollektenmission angeht. Auf der einen Seite musste diese Kollekte ein großer Erfolg werden, damit man in Jerusalem merkte, ja, die heidenchristlichen Gemeinden suchen die Einheit mit der Jerusalemer Urgemeinde. Auf der anderen Seite hören wir aber auch im Römerbrief im 15. Kapitel von der großen Sorge des Paulus, ob seine Sammlung in Jerusalem überhaupt angenommen werden würde. Denn dieses Geld von Heiden gesammelt, war aus judenchristlicher Sicht unrein. Man hätte es, so gesehen, nicht annehmen dürfen, ohne sich unrein zu machen. Nimmt man es aber an, ist das ein unwiderlegbarer Beweis für die brüderliche Einheit Heiden- und judenchristlicher Gemeinden. Was im Endeffekt aus dieser Kollekte geworden ist, ob sie in Jerusalem angenommen worden ist oder nicht, erfahren wir nicht mehr. Und die Exegeten streiten sich darüber, denn der Lukas berichtet in seiner Apostelgeschichte nichts davon, ob diese Kollekte angenommen worden ist. Und jetzt sagen die einen Exegeten, er schweigt darüber, weil das Kollektenwerk letzten Endes erfolglos, in diesem Sinne erfolglos geblieben ist. Die anderen sagen, er hat es ja nach 70 nach Christus geschrieben, also nach der Zerstörung Jerusalems, als die judenchristliche Urgemeinde in Jerusalem nicht mehr existierte und möglicherweise war diese Fragestellung schlicht und ergreifend mittlerweile obsolet geworden. Was wir aber aus den Paulusbriefen immer wieder erfahren, ist, mit welchem Herzblut er diese Kollekte betrieben hat. Wie gesagt, im Galaterbrief hören wir von dem Auftrag generell, im Philipperbrief, den er an die Gemeinde in Philippi schreibt, mit der er offenkundig sehr freundschaftlich verbunden war, hören wir, mit euch bin ich auf Geben und Nehmen verbunden. Da lief es offenkundig sehr gut. Wenn wir in die Korintherbriefe schauen, dann merken wir, dass es offenkundig um die Kollekte und den Umgang mit Geld zu einem erheblichen Konflikt mit einem schwer ausräumbaren Vorwurf gekommen ist. Was treibt denn Paulus mit diesen Korinthern um? Korinth war eine spezielle Stadt, ich möchte sie nicht als antikes Köln bezeichnen, eher als antikes Hamburg. Korinth war eine Hafenstadt, strategisch günstig gelegen am Peloponnes, Eine flirrende Stadt, man schätzt sie etwa auf 250.000 Einwohner. Ein Schmelztiegel, in dem alles zusammenkam. In dieser Stadt hat Paulus eine Gemeinde gegründet, die man auf etwa 250 Mitglieder schätzt. So groß waren damals die Gemeinden, von denen wir in der Bibel hören. Also, ein Drittel dieser Gemeinde ist etwa heute Abend hier anwesend. Und dass diese Gemeinden so eine Erfolgsgeschichte losgetreten haben, dass sie heute in der Paxbank gut 2000 Jahre später anwesend gewesen sind, man kann heute noch von dem Paulus den Hut ziehen und sagen: Gut, dass du diesen Weg so gegangen bist. Denn ohne den Paulus gäbe es uns heute hier, gäbe es auch die Paxbank letzten Endes nicht. Wie gut das den Paulus gegeben hat. Kann man nicht anders sagen. Diese Gemeinde war äußerst schwierig. Paulus hat in dieser Gemeinde sein Evangelium verkündet, aber diese Gemeinde hat vieles sehr überinterpretiert. Nicht nur, dass es zu Exzessen des Heiligen Geistes dort gekommen ist, gegen die Paulus sich im ersten Korintherbrief fast zur Wehr setzt. Nein, man hat auch die Gesetzesfreiheit, die Paulus ja verkündigt hat, in dem Sinne interpretiert, was kostet die Welt? Wenn wir schon erlöst sind, dann können wir auch leben, als wenn es keine Vorbedingungen mehr gäbe. Diesem Anliegen zieht Paulus im ersten Korintherbrief zu vielfältigen Fragen den Zahn. Im ersten Korintherbrief hören wir denn auch im 16. Kapitel nur eine kurze Mahnung, das Kollektenwerk auch entsprechend durchzuführen. Außer den theologischen Fragen oder den Fragen des zwischenmenschlichen Umgangs in der Gemeinde war sonst alles in Ordnung, sofern man das da sagen kann. Das war genug in Scherben. Paulus hat die Gemeinde nach seinem Gründungsbesuch ein zweites Mal besucht. Und auf diesem zweiten Besuch muss es einen Vorfall gegeben haben, auf den der zweite Korintherbrief zurückblickt. Es hat einen Menschen gegeben, auf Griechisch steht da nur das Wörtchen tis, das könnte man im Deutschen übersetzen mit irgendjemand, derjenige welche. Die Korinther wussten schon, wer es war. Wir hätten gerne den Namen heute gehabt, aber den verrät uns Paulus nicht. Es hat einen Menschen gegeben und das Wörtchen tis kennzeichnet ihn als männlich. Es muss also einen Mann gegeben haben, der hat dem Paulus offenkundig A vorgeworfen. Deine Briefe sind ja stark geschrieben, aber als Redner bist du eine schwache Figur. Und das Zweite war, das Geld, das du hier bei uns einsammeln willst, steckst du dir doch nur in die eigene Tasche. Du tust so, als wenn du von deiner eigenen Hände Arbeit lebtest. Das hat er im ersten Korintherbrief nämlich geschrieben. Die Apostel, die haben ein Recht auf Lohn und eigentlich ich auch, aber ich nehme ja gar nichts von euch. Ich lebe von meiner Hände Arbeit. Paulus war Zeltmacher, der hat Zelte gemacht und davon gelebt. Das erzählst du uns nur. In Wirklichkeit willst du dieses Geld, was du bei uns hier einsammelst, von dem du sagst, das soll dann nach Jerusalem gehen, doch nur in die eigene Tasche wirtschaften und machst dir davon wahrscheinlich einen schönen, lauen Nenz. Der Paulus war durchaus eine impulsive Persönlichkeit. Und wie das bei solchen möglicherweise war er, auch wenn ich kein Astrologe bin, mit Horoskopen nichts am Hut habe, aber ich bin Widder, wenn man das in Sternzeichen packen wollte, und in Widdern sagt man nach, große Klappe, kleines Herz. Das könnte auf den Paulus durchaus auch zutreffen Er hat nämlich war äußerst sensibel, hat sofort seine Koffer gepackt, wie er im zweiten Korintherbrief selbst schreibt, und ist nach Ephesus abgehauen in Nacht und Ebel. Er war weg. Und jetzt schreibt er von Ephesus diesen zweiten Korintherbrief, insbesondere die Kapitel 1 bis 9, mit der er dieses unterbrochene Kollektenwerk wieder in Gang bringen will. Und das kann er ja nur, wenn er das verloren gegangene Vertrauen, denn dieser Vorwurf ist ja in der Öffentlichkeit passiert, wiederherstellen kann. Er reist nicht selbst nach Korinth, er kündigt seinen dritten Besuch an. Er schickt aber seinen Mitarbeiter Titus mit diesem Brief nach Korinth, um das begonnene Werk zu Ende zu führen. Wohlgemerkt, im Zeitalter von E-Mail, wo wir an Sekundenkommunikation sprechen, kann man sich diese Vertriebswege nicht mehr vorstellen. Ephesus liegt ein paar hundert Kilometer weiter östlich, dazwischen befindet sich das Mittelmeer. Man musste also entweder wochenlang über den Landweg marschieren oder doch eine beschwerliche und gefährliche Seereise auf sich nehmen. Paulus musste sich also gut überlegen, wie verfasse ich diesen zweiten Korintherbrief, welche Strategie schlage ich ein, um angesichts dieses Dilemmas, das er selbst mitproduziert hat durch seine überstürzte Abreise, jetzt doch noch die Kollekte entsprechend zu Wege zu bringen. Und er baut eine wunderbar gegliederte, sehr diffizil aufgebaute Argumentation, in der er erst über die Bedeutung des Evangeliums für die Korinther referiert, warum es auf keinen Fall sein kann, dass man dieses Evangelium verrät, Und sie würden es verraten, wenn sie ihrem Gründungsvater, sprich ihm selbst als Paulus, abspenstig würden. Bevor er dann in den Kapiteln 8 und 9, nachdem er sich quasi brieflich, zumindest einseitig, doch mit ihnen versöhnt hat und ihnen ehrlich gesagt auch keine andere Chance lässt, als zu sagen, ja gut, ist wieder gut, in den Kapiteln 8 und 9 dann auf das eigentliche Thema zu sprechen kommt, nämlich warum man denn jetzt die Kollekte zum Abschluss zu bringen hat. Und auch hier erweist sich Paulus als ausgesprochener Fuchs der Rhetorik, wie er da vorgeht. Zuerst nämlich stellt er den Christen in Korinth, die Christen in Mazedonien, sprich in Philippi und Thessaloniki als Vorbild dar. Dort lief die Kollekte ja sehr gut und ausgesprochen gut. Es war quasi ein Selbstläufer. Und er sagt, die in Makedonien sind zwar viel ärmer als ihr, aber die haben schon viel mehr gesammelt und bei denen ist überhaupt kein Problem. Und sie haben große Freude dabei und sie erlangen auch einen großen Gegenwert in Jerusalem. Wohin dieser Gegenwert in Jerusalem besteht, werden wir gleich noch hören. Also er schürt erstmal einen gewissen Freundschaftsneid bei den Korinthern wenn schon die armen Makedonier so drauf sind und sammeln. Da können wir uns nicht lumpen lassen. Das können Sie sicherlich verstehen, wenn Miserie-Kollekte in Düsseldorf ist und Miserie-Kollekte in Köln und Sie wüssten die Zahlen eine Woche vorher, dann wird die sehr gut ausfallen hier in Köln, da bin ich mir ziemlich sicher. Im Anschluss an diese etwas spezielle Motivation geht Paulus hin, Und stellt Titus als seinen Generalbevollmächtigten vor. Er gibt auch Anweisungen, wie die Kollekte jetzt durchgeführt werden soll. Und wie gesagt, wir dürfen im Hinterkopf nicht vergessen, dass ja der Vorwurf war, der wirtschaftet es in seiner eigenen Tasche. Paulus hält also den Ball bewusst flach und er gibt den Korinthern die Empfehlung, nur das zu geben, was möglich ist. Auch wenn die armen Makedonier doch über die Maßen gegeben haben, brauchen die Korinther so weit es gar nicht gehen lassen. Nein, es reicht, wenn jeder das gibt, was er geben kann. Aber das sollte es bitte schön auch sein. Das Ziel schließlich ist der große Ausgleich, von dem er im Vers 15 des 8. Kapitels Folgendes sagt. Da heißt es, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel, Und wer wenig, hatte nicht zu wenig. Paulus zitiert damit aus dem Buch Exodus die Situation, in der Gott seinem Volk, das in der Wüste unterwegs war, das Manna gibt. Und dieses Manna wurde eingesammelt. Wer viel hatte, hatte nicht zu viel. Wer wenig hatte, hatte nicht zu wenig. Weil es einen inneren Ausgleich gibt. Sprich, wer viel hat, soll auch viel geben. Wer wenig hat, braucht nur wenig geben. Die, das Ergebnis der Gesamtgemeinde zählt letzten Endes. Weiter geht er jetzt vor und stellt dar, wie er mit dem Geld umzugehen gedenkt. Und da das auf das Thema des heutigen Abends passt, möchte ich Ihnen diese Passage, die Verse 16 bis 24 aus dem zweiten Korintherbrief, 8. Kapitel, einmal in der Version der Einheitsübersetzung vortragen. Dank sei Gott, der den gleichen Eifer für euch auch Titus ins Herz gelegt hat. Denn Titus war mit meinem Vorschlag einverstanden und sein Eifer war so groß, dass er aus eigenem Entschluss gleich zu euch abreiste. Zusammen mit ihm haben wir den Bruder geschickt, der wegen seiner Verkündigung des Evangeliums in allen Gemeinden Anerkennung findet. Und außerdem von den Gemeinden dazu bestimmt wurde, unser Reisegefährte zu sein, wenn wir diese Liebesgabe zur Ehre des Herrn und als Zeichen unseres guten Willens überbringen. Denn angesichts der großen Spende, die von uns überbracht werden soll, möchten wir vermeiden, dass man uns verdächtigt. Es liegt uns nämlich daran, dass alles einwandfrei zugeht, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir haben aber mit den beiden noch einen weiteren Bruder geschickt, dessen Eifer wir vielfach und bei vielen Gelegenheiten feststellen konnten und der sich in diesem Fall noch eifriger zeigt und weil er viel von euch erwartet. Was nun Titus angeht, Er ist mein Gefährte und mein Mitarbeiter, der für euch tätig ist. Unsere anderen Brüder aber sind Abgesandte der Gemeinden und ein Abglanz Christi. Legt also ihnen gegenüber und damit vor den Gemeinden das Zeugnis eurer Liebe ab und zeigt, dass wir euch zurechtgerühmt haben. Wie stellt man Vertrauen her? Indem man neutrale Zeugen herbeiholt. Und Paulus war sich dafür nicht zu schade, sich in die Karten gucken zu lassen, Die Gemeinden hatten offenkundig zwei Personen benannt, die dem Paulus an die Seite gestellt werden sollten, die Paulus gewissermaßen selbst eingefordert hat, die als Zeugen seines Leumundes, seiner Legitimität und seiner Vertrauenswürdigkeit fungierten. Der Titus ist sein enger Mitarbeiter und man vermutet auch, dass der Titus nicht besonders arm war, was ihn also unverdächtig macht, was diese Geldspende angeht aber er bleibt Mitarbeiter des Paulus und als solches Partei. Wichtiger ist, sind diese beiden Brüder Kassenprüfer würde man heute vielleicht sagen, die von den Gemeinden mitgeschickt wurden, die den Gemeinden auch in Korinth durchaus bekannt sagen und Paulus ehrt und adelt sie, indem er sie als Abglanz Christi bezeichnet. Die Kollekte kann nur gelingen, wenn Paulus das uneingeschränkte Vertrauen der korinthischen Gemeinde wiedererlangt und sie kann nur gelingen, wenn, und dieses Vertrauen kann er eigentlich nur dann bekommen, wenn er transparent vorgeht. Es muss in allen Teilen des Umgangs mit dem korinthischen Geld deutlich werden, wo bleibt dieses Geld, wie sind die Wege, die dieses Geld geht. Es gab damals keine Konten, keine Überweisungsträger, kein Online-Banking, es gab nur den Geldbeutel, der mitgeführt wurde. Es ist deshalb fraglich, ob die Geldspende in einem großen Haufen gesammelt wurde und nach Jerusalem gebracht wurde. Die Gefahr, überfallen zu werden, das Geld auf diese Weise zu verlieren, war viel zu groß. Oder hat Paulus es nicht in kleinen Teilen gestückelt und in kleinen Beträgen nach Jerusalem geschickt? Hat er es vielleicht selbst überbracht? Im Römerbrief ist er sich noch nicht, sogar. im Römerbrief ist er sich sicher, dass er gehen will. Aber im ersten Korintherbrief weiß er noch nicht, gehe ich selbst nach Jerusalem und so weiter und so weiter. Teilt man das Geld? ist schon wieder die Frage, wo bleibt es? Wo bleiben diese kleinen Geldbeträge? Versanden die hier, versanden die da? Paulus hat sich ein System ausgedacht, wie er diese Transparenz den Gemeinden gegenüber bezeugen kann. Und er tut das durch Beauftragte von den Gemeinden, die da gewählt worden sind. Etwas Ähnliches wird heute vielleicht sogar der Kirchensteuerrat hier im Bistum machen. Man sieht also, wir Katholiken sind sehr traditionsverbundene Menschen und auch an dieser Stelle haben wir unsere Wurzeln im Neuen Testament. Aber lesen wir weiter, wie Paulus im 2. Korintherbrief vorgeht. Im 9. Kapitel empfiehlt er die Beauftragten noch einmal ausdrücklich, nimmt aber jetzt die Korinther ins Gebet, denn seinen Teil für die Glaubwürdigkeit hat er jetzt beigebracht. Jetzt sollen auch die Korinther ihre Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen, indem alles vorbereitet ist, wenn die Abgesandten denn kommen. Die sollen dann bitte schön nicht erst anfangen zu sammeln, sondern dann soll alles vorbereitet sein. Vor allen Dingen wendet er sich gegen jede Form von Geiz und Neid. Zwei Grundübel, die Paulus in Korinth offenkundig identifiziert hat, die auch unsere Gegenwart bestimmen. Denn immer dann, wenn im Fernsehen diese großen Summen gehandelt werden, und ich bin nur ein kleiner Pastoralreferent, ein kleiner Theologe, mir wird da ganz schwindelig, Sie gucken da ganz gelassen, Herr Nobis. Ich stehe da nur staunend vor und sage, wie viele Nullen Gott nicht geschaffen hat hinter diesen ganz langen Zahlen, die es da all gibt. Manchmal denkt man schon, hätte man doch das auf seinem Konto. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dann viel glücklicher wäre. Kommt auf das Vorzeichen an. Ja, kommt auf das Vorzeichen an, das stimmt. Also er wendet sich gegen Geiz und Neid. Und die Quintessenz ist, bei dieser Kollekte, wie bei allem Handeln in der Beziehung zwischen Apostel und Gemeinde, geht es um ein Vertrauen auf Gegenseitigkeit. Es ist im Moment gestört mit Blick auf Paulus. Er möchte das Vertrauen der Gemeinde wiedererlangen, aber er möchte auch dieser Gemeinde wieder vertrauen können. Ziel ist letzten Endes, und darauf kommt er dann zum Schluss des neunten Kapitels zu sprechen, der große Ausgleich, um den es geht. Wer gibt, möchte dafür einen Gegenwert bekommen. Wenn ich in den Laden gehe und etwas für 10 Euro kaufe, bekomme ich hoffentlich einen Gegenwert dafür. Bei Lehman Brothers in Amerika ist es anders gewesen. Da hat man sich ein Haus gekauft, das nicht diesem Gegenwert entsprach. Und man kann sehen, wie wichtig dieser Ausgleich ist, sonst gerät die Wirtschaft ins Wanken. Also wollen doch auch die Korinther für ihre Spende einen Ausgleich bekommen. Und auch wir, wenn wir Geld spenden, wollen letzten etwas dafür zurückbekommen. Und sei es nur das gute Gefühl, etwas zum Wohle dieser Welt getan zu haben. Und diesen Ausgleich sollen die Korinther bekommen... Sie bekommen dafür das Gebet und den Dank der heiligen Jerusalem, dieser für die Urkirche so wichtigen zentralen Gemeinde des antiken Christentums. Diese Einheit, die die Annahme der Spende in Jerusalem bedeutet, letzten Endes auch das Heil für die vor Paulus gegründeten heidenchristlichen Gemeinden. Und er fasst das unter den Begriff der Gerechtigkeit. Indem ihr das Geld gebt, arbeitet ihr an der Gerechtigkeit, dass die Jerusalemer Gemeinde in wirtschaftlich schwerer Zeit leben kann, aber auch an eurer Gerechtigkeit, weil eure Anerkennung durch die Jerusalemer Gemeinde euch anerkennt und damit das Heil bedeutet. Transparenz und Gerechtigkeit heißt in dem Fall, und damit könnte man die Quintessenz dieser beiden Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief ziehen, wenn die korinthische Gemeinde von der Freiheit geträumt hat und die sie ja über die Maßen ausgelebt hat, müssen die Korinther jetzt lernen, es geht nicht um eine Freiheit von etwas, sondern um eine Freiheit zu etwas. Ihr seid frei geworden, damit ihr jetzt Geld geben könnt für die Jerusalemer und euch so Anteil am Heil verschafft. Schauen wir noch einmal auf die besondere Bedeutung, die Paulus der Kollekte auch theologisch beimisst. Und da merkt man, dass das nicht nur irgendeine Sammlung war, dass es nicht nur um eine wirtschaftliche Frage von Plus und Minus oder der Transparenz der Vertriebswege ging. Paulus bezeichnet diese Kollekte im Griechischen als logia. Er benutzt aber auch Metaphern dafür, die von höchster theologischer Bedeutung sind. Die Kollekte ist eine Gnadengabe, charis. Sie ist ein Dienst an den Heiligen, Diakonia. Sie ist ein Segen, den die Korinther herabrufen, Eulogia, das gute Wort, und zwar in einer Doppelbedeutung. Einmal zu einem Segen für die Jerusalemer, aber auch die wird, dieser Segen kommt zurück wie ein Bumerang. Er wird zum Segen für sie selbst. Die Kollekte erweist sich als Dienstleistung. Das griechische Wort für Dienstleistung ist Liturgia. Liturgie. Die Durchführung dieser Kollekte ist Gottesdienst. Nicht nur, wie wir sie heute verstehen, sondern in der Kollekte für die Armen in Jerusalem erweisen die Korinther einen Gottesdienst, der das Ziel hat, Gemeinschaft, Koinonia, communio) zwischen Jerusalem und den Heidenchristen zu stiften. Daran sollen alle heidenchristlichen Gemeinden partizipieren, nicht nur die Mazedonier, sondern eben auch die Korinther. All diese Begriffe sind von höchster theologischer und ekklesiologischer Relevanz bei Paulus. Es sind nicht irgendwelche Begriffe, die er einfach so erwähnt. Sie spielen in seinen Briefen immer wieder eine Rolle und sind ganz eminent mit seinem Evangelium verbunden. Es ist fast so, als wenn die Kollekte, die die von ihm gegründeten Gemeinden einsammeln sollen, eine Ausweis der Wirksamkeit seines Evangeliums sind. Was bedeutet das alles für uns heute? Für Christen ist der Umgang mit Geld Etwas Selbstverständliches, Unverständliches, Unselbstverständliches. Das haben wir vorhin schon gehört, 1917 oder auch heute noch redet man über Geld nicht. Und wenn man etwas mehr hat, als man zum Leben braucht, denkt man vielleicht eher an das Kamel im Nadelöhr, das schneller dadurch geht, als dass ein Reich ins Himmelreich kommt. Aber ohne Geld kann auch die Kirche ihr Wirken nicht ausüben. Die Frage ist deshalb, und ich betone es nochmal nicht, ob wir Geld haben, sondern wie wir mit dem Geld umgehen. Verantwortung ist das große Thema. Wer Geld hat, hat auch Verantwortung für den Umgang damit. Man soll niemanden übervorteilen, um sich das Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften, denn das letzte Hemd hat keine Taschen, das man mitnehmen kann. Geld hat man nicht für sich, so wie man die Freiheit nicht für sich hat, sondern Geld hat man eigentlich, um damit an der Gerechtigkeit dieser Welt zu wirken. Wie gesagt... Die Bischöfe wurden in der alten Kirche gerade deshalb als Haushalter Gottes bezeichnet. Und die, Diskal- die, die Daskalia im dritten Jahrhundert schreibt zu den Bischöfen ins Stammbuch, werdet gute Geldwechsler. Die Zusammenfassung kann mit Blick auf die gegenwärtige Situation nur bedeuten, und als wir dieses Thema ausgeschrieben hatten, wussten wir noch nicht, dass wir eine Finanz- und Wirtschaftskrise vor uns haben, kann mit Blick darauf nur bedeuten, der Paulus hatte in vielem Recht. Er war ein Handwerker. Aber wie Handwerker so sind, die wissen, ich kann mir nur das kaufen, was ich auch bezahlen kann. Unsere Bundeskanzlerin spricht da von der schwäbischen Hausfrau. Aber die schwäbische Hausfrau hat viel mit den Handwerkern gemein. Die Grundübel unserer Zeit scheinen auch wieder Geiz und Neid zu sein, wie damals schon in Korinth. Und mir kommt manchmal, mir wird nicht nur schwindelig bei den Summen, sondern als wir die, die Causa zum Winkel hatten, habe ich mich immer gefragt, wie kann ein Mann, der so viel Geld auf seinem Konto hat, dass er es in diesem Leben aller Voraussicht nach nicht mehr vernünftig ausgeben kann, noch so sein, dass er es nach Lichtenstein transferiert, um noch mehr daraus zu machen. Es ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Was hätte man mit einem Bruchteil dieses Geldes an Gerechtigkeit tun können? Und es ist gut, dass solche Dinge transparent werden, wie Paulus Transparenz schafft. Vielleicht sollten wir deshalb auch wieder lernen, Geldverwaltung als Gottesdienst zu sehen, wenn wir auf unser Konto schauen und sehen. Entweder sagen wir, oh Gott, ein Stoßgebet zum Himmel, ist nicht das Schlechteste. Oder wir sagen, Herr, was kann ich mit diesem Geld anstellen, um deinen Namen auszurufen in dieser Welt. So möchte ich zum Schluss eine, die paulinische Grundregel zum Umgang mit Geld zitieren. Sie stammt aus dem 9. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Und da heißt es in Vers 10 folgendermaßen, Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Mitarbeiter der Paxbank gute Bauern sind. Vielen Dank. Das war Episode 2 des Audiopodcasts von k 230 Weitere Infos unter www.cat-2-30.de.